0: RC7 Agro no ar com oferecimento de Copperplan e Tortelli Motores. Antes de eu dar o meu bom dia para a Maíra Juline, nós temos um áudio do nosso querido parceiro Gustavo Tais. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes da RC7, bom dia a todos vocês que amam os agronegócios, todos vocês que se interessam pelo assunto agro. Bom dia, Luan Turcati. Bom dia, Maíra Juline, minha companheira de bancada. Hoje te abandonei, mas tenho certeza que tens competência para fazer tudo muito bem. És uma pessoa fantástica e hoje com entrevistada, tenho certeza que vocês ficarão à vontade para fazer um lindo programa, tá? Então, se divirtam e passem informação com muita qualidade para todos os nossos ouvintes. Justificando, eu não sabia. Ele mandou agora pouco áudio, tá? E pediu prazer que tá,
1: oh, Gente, bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Luan. Bom, bom dia. dia, nossa convidada. Eu não vou apresentá-la ainda. Gente, o que foi o isso? O que aconteceu? Lua? tô com meu coração aqui, ó, tudo, tudo, tudo. esse meu companheiro de bancada, olha, é isso aí, gente, hoje estou sozinha, a primeira vez que vou pilotar o RC7 Agro sozinha, é, mas não estou sozinha, estou com a nossa convidada, estou com todos vocês nos ouvindo, nos acompanhando, é isso que nos motiva a estar aqui, levando conteúdo de qualidade, então, abra as portas do RC7 Agro para vocês, todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, desejo a vocês um ótimo dia, então, você que tá ligando seu radinho, que tá dirigindo, tomando seu café, nos acompanha, que hoje a gente vai fazer um programa lindo com a nossa convidada. É isso aí, então. É Posso? Isso aí. Bora lá. Bora lá? <risos> Luan, hoje. Oi. Nossa, essa mulher é, é fantástica, tá? Eu, na vinda, Eu peguei ela no hotel, porque ela veio, ficou em hotel, hum. ela veio especialmente. Viu. Para dar essa entrevista. Não é que não, a gente está é, tá, tá perdendo hoje. E na vinda do hotel até a rádio, a gente conversou um pouco e eu descobri mais coisas sobre ela. Ela que é engenheira agrônoma formada pela UDESC, ela tem um mestrado na UDESC também produção vegetal. E ela tem doutorado em ciências com parte do doutorado na Oregon State University e atualmente é produtora também, além de trabalhar na assistência, em uma empresa privada, que depois ela pode falar um pouquinho também. Então, assim, é uma mulher fantástica desde que eu conheci a Ana, uma mulher muito empoderada, muito forte nas suas vertentes, muito forte no seu propósito de trabalhar com agro. Uma mulher que assumia, assim, experimentos gigantescos que eu dizia assim, gente, ela é doida, ela é louca. 15 tratamentos num pomar comercial, cinco blocos, então assim, e é perder de vista de experimentos, é, é, é muita análise, ela sumia isso assim com uma facilidade, então eu sempre admirei muito a Ana, por isso seja bem-vinda, na Paula, ao RC7 Agro, e agora eu abro as portas do RC7 Agro pra tu vir conversar conosco, fica bem à vontade. Bom dia
2: Maíra, bom dia Luan, bom, bom dia. dia a todos os ouvintes, Maíra, muito obrigada por todos os elogios <risos> é, e todas as considerações da minha vida acadêmica, né, hoje eu trabalho numa empresa que se chama Sumitomo Chemical, uh, o nosso foco é biorracionais, né, então eu fico ligada sempre aos PDRs que a gente fala, né, que são os Plant Go Regulators. Calma, então, traduz isso para o nosso ouvinte, Ana. São uh, os fitoreguladores, né, e, e também a parte de biológicos. Ah, que legal, né? que legal. Meu Legal. foco é Total
1: HF e maçã. Ah, que legal, que legal! Eu quando eu fiz o, o convite para você, Ana, foi exatamente por isso. Foi porque eu lembrei assim do, do, da parte que a gente trabalhou um pouco mais eh, juntas, né? Que foi na época do seu mestrado, então que eu lembro assim que o seu experimento com maçã era um experimento muito importante. Eu lembro assim da demanda, do quanto você trabalhou. Eh, lembro que eram várias áreas, enfim. E quando a gente pensou eu e Gustavo em trazer alguém com maçã, eu falei eu tenho essa pessoa para falar sobre maçã, para a gente iniciar essa conversa sobre maçã. A gente vai ter outros programas a respeito da cultura cultura, mas eu queria iniciar contigo porque eu tinha certeza que tu ia trazer muita informação, informação de qualidade para o nosso ouvinte a respeito dessa cultura que é incrivelmente linda, principalmente no tocante da serra, né? E Ana, é, agora falando um pouquinho mais sobre o nosso tema é a maçã no Brasil, né? Mas eu já vou começar assim, já te perguntando de cara. Ana, a gente pode dizer, então, que a maçã do Brasil tem a cara de Santa Catarina? Tem, tem a cara de Santa Catarina.
2: Hoje Santa Catarina é o maior produtor do Brasil, né? A gente concentra aqui no estado 48% da produção nacional. Olha só, né? A gente tem dois municípios, duas grandes regiões, né? Digamos assim, não só localizadas em municípios, mas uh, que abrange grande, uh, os municípios da volta, né, então, de São Joaquim e de Freiburgo, que é onde concentra. São os dois grandes polos, então, de Exatamente. Santa Catarina. Então, nesse em São Joaquim, né, que é referência, a gente tem cerca aí entre sete a oito mil hectares, né, Santa Catarina em quinze mil hectares de maçã, então, é, só no estado de Santa Catarina a gente produziu quase seiscentas mil toneladas, né, de um valor anual para Brasil de 1 milhão de toneladas, né, esse ano provavelmente Caramba. a gente chega de novo nesse mesmo volume, né, exatamente porque a gente teve toda a condição climática muito favorável nos estados onde são produtores
1: de maçã. Uh, a gente e isso um frio... vai incrementar então a produção para esse ano, mantendo esse patamar produtivo para o próximo semestre. E de qualidade também, né? Porque a gente teve um frio
2: excepcional esse ano, então as plantas brotaram bem, né? A gente teve uma florada excepcional. E aí, o que acontece? Produtores normalmente, a gente tem agora essa fase de florada em seguida, né? O pessoal faz aí a aspiração da dormência, que a gente fala em agosto, setembro, para a planta brotar, né? Florescer e brotar. E aí, na sequência, a gente tem uh, o uso de alguns reguladores de crescimento. Tá aqui a planta, ela fixe frutos, né? Então, ela faz o pegamento de frutos. Então, a partir desse, eu digo que a, a, a aspiração da dormência é o primeiro grande manejo, Exito. né? Na maçã, quando ela brota, quando ela desperta
1: e o segundo é o raleio, né? Então, o nosso ouvinte entender, isso aconteceu em que fase? Essa, esse início de brotação, então, veio o inverno, as folhas caíram, né? Pensando assim, para quem é leigo e não nunca entrou num pomar de maçã. O inverno, as plantas permaneceram sem as folhas e lá por julho, Agosto iniciou então a quebra da dormência como vieram os primeiros e... dias mais quentes, a gente pode dizer então que iniciou a brotação, é isso. isso? Esse ano até aconteceu naturalmente essa brotação em
2: algumas regiões mais altas, mais frias, né? Então eh, vários produtores, eles diminuíram aí a carga de alguns eh, de alguns produtos que a gente usa para né? As doses de alguns produtos que a gente usa para superar a dormência, né? Mas o importante é superar a dormência, né? Porque quando a gente supera a dormência com eh, produtos pra isso a gente potencializa a uniformidade da planta, a floração, a brotação de que todas as gemas, elas consigam é, sair dessa dormência, né?
1: Então, para o nosso ouvinte entender, a superação da dormência seria como acordar a planta. Exatamente. Pra ela que tá na hora, sinalizar através de compostos químicos, que tá na hora dela acordar e iniciar a emissão de folhas aí pro novo ciclo. Seria mais ou menos é, dessa a forma, Primeiro né? as flores, né? Em seguida as folhas, exatamente.
2: Isso, flores primeiro, depois
1: folhas. Isso exatamente. É
2: isso. Por, que que são, por que que as flores brotam antes, né? Porque normalmente as flores, elas precisam mais de de cargas de horas de frio. É sempre assim? Não. Per, a gente tem algumas cultivares que, nos Estados Unidos, principalmente, que brota a folha antes das flores, né? Então, aqui hum, no Brasil, a gente só. vê é, nitidamente que as flores brotam antes, né? E aí a gente faz, então, todo manejo de pegamento e em seguida a gente começa a fazer o raleio químico que é mais ou menos o momento que a gente está vivendo agora, né? Ah, nos pomares a gente está vivendo o raleio manual, então já foi feito o raleio químico, né? Uma, duas, três vezes, isso vai depender da condição é, que o pomar tem de anos anteriores, de qualidade fitossanitária daquela planta, de vigor, de porta enxerto, de solo, de local, de clima, naquele, né? na, naquele microclima, na Aquele pomar. E aí a gente vai determinar a carga frutal que vai ficar. Então, primeiro a gente faz o raleio químico, então a gente aplica alguns produtos químicos que fazem, que naturalmente a planta, com, é, o ramo e a flor, elas competem, né? E aí, esse, esses produtos, eles selecionam os frutos mais fortes, né? Nutricionalmente, fixa esses frutos e o restante cai, né? E a gente faz o repasse manual, que é o que está acontecendo agora nos pomares, né? Então, tanto aqui em Santa Carina, quanto no Rio Grande do Sul, a gente está finalizando é, na, maioria da, na maioria dos
1: casos, né? A gente está finalizando o o raleio, o raleio manual já, né? Tá, Então o raleio para o nosso ouvinte entender, nada mais é do que fazer uma seleção, porque às vezes a planta acaba produzindo muitos frutos e se a gente deixar muitos frutos na planta, os frutos vão ser pequenos, às vezes com um padrão de qualidade abaixo do esperado, enfim, o raleio ele é uma técnica utilizada, então para buscando é, priorizar os frutos melhores, né? E para que esses frutos que fiquem na planta então sejam maiores, mais bonitos, com um padrão adequado Quadro, formato, né? Cor, enfim. E aí é, eles têm então as características necessárias aí para afindar o ciclo da maceira. Então hoje a gente está em fase de raleio no campo, né? Ana, a próxima fase é o que? É uma poda verde, né? Provavelmente alguns produtores tá. vão realizar a
2: poda verde. Essa poda verde, na maioria das vezes, ela ainda é feita manualmente, né? Em é, grandes e... pomares também. Em grandes pomares, a gente tem plataformas, né? Que facilitam então o trabalho do, do, né, do, dos, do, do agricultor, da, da pequena propriedade, hum. ou das propriedades maiores, que ficam já mais na região de Vacaria, que são um pouco mais planas. Aqui em são, e são tecnificadas também, e aí provavelmente vai ter a questão mecânica já auxiliando é, também. É, tem as né? plataformas e também tem algumas. As tesouras mecânicas, né? A gente também tem a poda mecanizada em alguns grandes pomares, né? A gente não vê essa a gente vê mais essa questão, a gente precisa de mais um pouco mais planos para ter esse serviço, né? Então, aqui em Santa Catarina, a
1: gente tem bastante é, declividade, declividade de relevo, né? Fica um pouco mais difícil isso. de adequar, né? Essa necessidade da, da questão da mecanização. Exatamente, então esse, esse momento de poda verde
2: é para entrar a luz no docel da planta, né? Então, o que que é o docel? O docel é a parte verde da planta, né? São os ramos, são as folhas, para entrar essa luz, para dar coloração, para dar qualidade de gema, porque tudo isso, toda essa luz, né? E todo o manejo que a gente faz num ano ele resulta na produção do próximo ano, né? Então a gente, ela, a planta está produzindo e ao mesmo tempo ela já está ficando pronta para uma próxima safra, né? Porque a gente determina a produção. Por que a gente faz a lei, né? Porque a gente determina a produção pro próximo ano. Agora, ao mesmo tempo que a planta está produzindo, está crescendo aquele fruto, né? Fazendo divisão do celular. Ao mesmo tempo, as gemas elas estão recebendo cargas hormonais que vão determinar a produção do próximo ano. Então, quanto, quanto mais frutos a gente deixa nas plantas né? Existe um hormônio lá produzido nas nas sementes que eles vão migrar da semente para a gema e também uma proteína que migra da folha para para gema, né? E aí essa gema ela já vai ser induzida hormonalmente para produção pro ano que vem. Então a gente tem que ter um equilíbrio dessa dessas cargas hormonais, né, para poder uh, já fazer a expectativa da
1: próxima da próxima safra. Então é tudo muito junto na maçã. É, e entender que é um processo muito cíclico né? então esse ano você prepara já a planta pro próximo ciclo, então esse ano você vai colher a safra 21, 22 mas você tá preparando a safra 22, 23 é isso né? Exatamente exatamente isso né? Ana, mas eu vou deixar agora uma pergunta no ar e enquanto isso a gente vai pro break, olha só então, de que maneira, quais são as características? Eu queria que você falasse sobre os fatores, então, que influenciaram a questão da, da, é, dessa cultura, da, da qualidade da maçã produzida em Santa Catarina e a expansão também da, da cultura da maçã no estado. Mas fica por aí que no próximo capítulo a gente fala.
0: RC7712, RC7 Agro no Arno, aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região, e Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito é um mais. <rotó Fine Weil> mais, é um mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Ah! de prêmio São Paulo de Fórmula 1 cobertura RC7 tem o um oferecimento Fast Burger tem pizza extra gigante de 16 fatias apenas 64,90 FastBurgerX.com.br melhores clientes anunciantes. A gente tem. É RC7714, -se estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 -se Agro, no oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. E Tortelio Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Ai, eu acho muito chique trabalhar numa rádio que tem 95% Meu? de aprovação,
0: <risos> <Meu>? <risos> Coisa <Você viu>? boa!
2: <risos>
1: Gente, eu sou Maíra Juline, para quem tá nos ouvindo, para você que está no carro, levando os filhos pra escola, tomando seu café, aos nossos queridos ouvintes, amigos. Tem, tá iniciando aqui na rádio, um décimo segundo andar, um, um nascer do sol um pouco tímido. Sejam bem-vindos a essa linda terça-feira. Eu sou Maíra Julini e hoje estou pilotando o RC7 Agro sozinha. Nosso querido Gustavo Agro Tais me abandonou no dia de hoje, mas estou aqui fazendo o meu melhor por esse programa no dia de hoje. E está espero... um
0: espetáculo esse Ai, Muito obrigada,
1: muito obrigada espera aí é, é. Completar as expectativas do meu querido companheiro de bancada. Mas hoje, pessoal, hoje a gente trouxe uma pessoa de longe, a Ana Paula de Lima, ela que veio lá de pé, dormiu em hotel aqui em Lages, veio especialmente para dar essa entrevista. Uma mulher fantástica, como eu já disse no primeiro bloco. Ela que é doutora em ciências e atualmente trabalha em uma empresa química, de produtos químicos, né, e bioquímicos, e também ela que é produtora, né. Eu já convidei ela para estar em outro momento falando sobre a. Propriedade, sobre os produtos da fazenda, mas hoje o nosso tema aqui é maçã. O foco do, do, do programa de hoje era trazer informação relativa à cultura da maçã, da importância dessa cultura para o estado, do panorama, né, de como a maçã está no campo hoje, para que o nosso ouvinte também, que é leigo, que não conhece um pomar de maçã, entenda quais são as fases que ocorrem no campo, como está isso, nós falamos no primeiro bloco. E a pergunta que eu deixei para a Tiana né, no primeiro bloco era então de que maneira que. E quais as características que favorecem esse desempenho dessa cultura, né? E o que favoreceu, então, a expansão da maçã no estado, fazendo com que Santa Catarina, então, é, é pioneiro aí, é o primeiro produtor aí no ranking, né? De produtores de maçã do Brasil, Santa Catarina é o primeiro colocado. Por isso que eu te disse, né? A gente pode dizer, então, que a maçã do Brasil tem a cara de Santa Catarina. <risos> Exatamente. Tem a cara de Santa Catarina, e isso tudo porque a gente tem uma relação, né?
2: A cadeia produtiva da maçã, na verdade, tem uma relação é, muito forte, muito organizada. É uma cadeia que pode ser de exemplo para qualquer outra cadeia no Brasil, né? De qualquer outra, é, de qualquer outro alimento. A gente tem uma forte ligação do privado com o público, né? Com o Epagre, com a Embrapa, com universidades, com cooperativas e associações, né? E faz de Santa Catarina é, o pioneiro, digamos assim, é, ter essa condição. De de produção muito favorável, porque a gente tem regiões em, San, em, San jo, em São Joaquim, por exemplo, com mais de 1.100 metros de altitude, né? Então faz com que a gente tenha uma, uma condição climática muito favorável para a produção, não só aqui na Serra Gaúcha, mas também no meio oeste, né? A gente tem Videira, Caçador, Freiburgo, que é uma região que produz muita maçã que é uma região que a gente é, também tem gala, também tem Fuji, né? Que são as principais cultivares que a gente tem no Brasil, né? E, e a gente tem tudo isso porque a Ipagre é um parceiraço da, da, da cultura da maçã, da academia da maçã, né? né desenvolvimento disso tudo há alguns anos já, né? Alguns é. anos, com certeza, né? Trabalho com melhoramento genético, monitoramento do clima, trabalho de pós-colheita,
1: porta-encher, sistema de E desenvolvimento de, de, de cultivares também, a Ipagre trabalhou muito forte muito nisso, forte né? Muito com, com cultivares nisso adaptadas aí para as regiões de Santa Catarina Exatamente. também, Exatamente, né? essa questão das
2: cultivares, a gente vê no Brasil que a gente fica em três grandes, uh, digamos em três grandes grupos, né? Galos,
1: cones de galos, uhum, cones de Fuji e uhum. Pink Lady, né? No mundo. Ai, que é minha preferida. <risos> para quem não conhece, a Pink Lady que tem outros nomes que a Ana até pode complementar que ela é, é mais técnica do que eu e maçã, mas a Pink Lady é aquela azedinha que ela tem a, a, a casca bem rosada, bem pink por isso do nome, e ela é mais ácida, né? E, e ela é mais tardia. Eu, é, é, também, é, né? A ela, é a preferida. Ela é a última que a gente colhe, né?
2: Então, ela, ela fica mais tempo mesmo na planta e o que a gente vê de cultivares é a Ipagre ela tem cultivares tanto para regiões mais frias quanto para regiões mais, é, mais amenas. De certa de clima... forma
1: consegue é, favorecer, né? Para que todas as regiões do estado então, consigam produzir maçã. Exatamente. Considerando que São Joaquim e Freiburgo tem suas diferenças em clima, altitude, Bem, né? Regiões então, com essas cultivares com... adaptadas, facilita, então, o, o, o manejo, a produção, e aí vem. É, porque a gente precisa, pra produzir maçã, horas de frio, né? Então, a planta,
2: quando ela cai a folha, ela tá sinalizando que ela tá em dormência e a partir desse momento ela vai acumular horas de frio, né? E tem algumas regiões que são produtores, como Caxias do Sul, como é, Antônio Prado, IP, que produzem maçã e não, não recebem toda essa carga de frio, né? Então, essas maçãs é, saem da Ipagre e elas vão, elas saem daqui de São Joaquim, né? Elas saem de Caçador, que é onde tem os pesquisadores que fazem melhoramento genético de maçã e elas podem se produzir tanto no Paraná e regiões mais quentes, né? Na Palmas,
1: Lapa, Campo do Tenente. Já regiões... porque são cultivares então adaptadas para uma menor, um menor volume de horas de frio, digamos Exatamente, assim. né? A gente tem, a gente tem várias novidades
2: da Epagra, a gente tem eh é, Monalisa, Monalisa não é tão nova, 2019, né? Luísa, mas a gente tem Dayana, a gente tem Helenice, Venice, são cultivares que estão aí, né, pra gente usar, pra gente é, verificar assim, na nossa condição climática eu quero você produtor de maçã, na minha condição de climática qual que é cultivar que se adaptar melhor né? porque nos Estados Unidos, por exemplo eu, como eu tive a oportunidade de estudar lá o que a gente vê, né por exemplo, Estados Unidos e Nova Zelândia são duas referências no mundo de que produzem várias cultivares né ou várias variedades, né entre cultivares e variedades tem, tem, uma, tem diferença. uma diferença que a gente pode explicar <risos> o que, que é uh, então uh, elas, uh, a gente vê que o consumidor ele aceita, né? ele aceita esse, todo esse tipo de maçã, ele faz receitas com maçãs específicas né e
1: conhece, porque ele vai na gôndola do supermercado e tá lá escrito aquela cultivar né então, Ana, tu acha que esse trabalho é bem desenvolvido aqui? Tu acha que o nosso consumidor de maçã sabe a diferença? Eu acho que o mercado tá mudando né ele sabe o que é galha, ele sabe o que é fuji. e
2: eu acho que a partir do momento que, em, que vai entrando cultivares novas, as pessoas vão se adaptando a isso, né? A gente não, a gente não tem o hábito de comer Eva por exemplo, né? Eva normalmente é colhida, é uma, é uma cultivar que requer menos horas de frio, então eles normalmente ela brota antes, eles colhem e antes provavelmente a colheita também é antes é né? antes, é ainda antes é a primeira, do Natal, provavelmente é a primeira, e aí eles levam né, essa maçã pro, pro centro-oeste, né? Essa maçã não fica aqui. Então, a gente não tem esse hábito de comer eva, mas existem hoje vários clones de eva coloridos, super coloridos, né? Assim como gala. Então, é, é, eu acho que com o passar do tempo a necessidade dos produtores também de colocar frutas diferentes, de tamanho diferente, de cor diferente e não é nem só pelo mercado consumidor, é também o que nós conseguimos produzir no campo, né? E a, uma das coisas que tem no mundo afora, por exemplo, a Plink Lady, ela faz, os, ela faz parte de clubes de maçã. É uma cultivar uhum, que faz uhum. parte de clube de maçã. Isso a gente não tem ainda no Brasil, né? O que é um clube de maçã? não o clube,
1: explique, por o favor. O clube de maçã
2: é quando alguns produtores se reúnem, né? E eles podem produzir a só aqueles né, que fazem parte do clube é, produzir
1: especificamente uma cultivar né então a tendência é que isso uh, já então, tem. Então Pink Lady é um nome comercial né exatamente. é um nome registrado no que inteiro. não é qualquer pessoa que produz essa variedade, eu não sei como é que seria o nome da, da planta exatamente eu acho que é uma variedade. É Pink Lady é mesmo. Pink Lady, possa chamar de Pink Lady? Por exemplo essa mesma planta que produz esse mesmo fruto aqui no Brasil, pode chamar de Pink pode, Lady? Pode, pode chamar de Pink Lady, essa cultivar ela pode se chamar de Pink Lady okay. no Brasil, mas
2: uh, o que eu quero dizer é assim, os clubes eles, eles, eles trazem novidades, né? Eles trazem cultivares novos, então já tem indícios aí de que ali no Rio Grande do Sul o Vacaria tem a formação de clube de maçã, né? Porque a gente teve várias introduções de materiais importados então é, a legalização de estudo a gente é, é preciso né? Isso vai acontecer, é uma tendência não só para maçã, mas para várias outras
1: culturas dentro do Brasil que a gente tem cada vez mais. E que legal também que esses clubes estão vindo para formar uma identidade para o produto, né? E explicar também para o consumidor final a diferença. Então, a diferença de você escolher uma variedade A ou a variedade B, o porquê da escolha delas e a diferença que existe entre elas. Então, acho que também essa, essa mobilização do setor, bem como você falou, não só no sentido de aumentar os patamares produtivos, manter qualidade, é, aumentar as áreas produtivas, no sentido do incentivo ao produtor, mas também no incentivo da divulgação do material material final, né? É, tam, do é, produto final certeza, gerado. Maira,
2: com certeza com relação a isso, né? Então que a gente por exemplo, né? A gente faz agora em agosto, é, São Joaquim recebeu a denominação de origem da maçã Fuji, né? Você
1: acredita que a gente não fez um programa disso ainda? É, Além tem que da fazer especificamente que Santa soube. Catarina a gente tem algumas denominações de origem da uva gate, Então né? nós falamos sobre a indicação geográfica do vinho com Betina de Bem, nosso primeiro programa do r 7 Agro em dois de agosto e aí a gente ficou trazer alguém da maçã para falar especificamente sobre a de, de, designação geográfica da é Fuji, né? É da Fuji da Fuji para São Joaquim e aí a, foram passando os programas e a gente não trouxe. Mas, Ana, a gente pode fazer um comentário aqui, aproveitar, já dar um spoiler desse futuro programa que, na verdade, para quem é, não está, não e não, não ouviu o programa com a Bitina de Bem. Da mesma forma com que aconteceu a indicação geográfica do vinho para São Joaquim, recentemente nós tivemos a indicação da maçã Fuji para São Joaquim também. O que, que isso quer dizer, querido ouvinte? Quer dizer que a maçã produzida naquele local específico recebe um selo. Um selo que ela é única, naquele formato. Nenhum outro lugar vai produzir o mesmo, o mesmo produto, digamos assim, com as mesmas características intrínsecas daquela região. É isso, Ana? É isso a maçã Fuji ela tem uma
2: singularidade de única de cor, de formato, de sabor, né? Que é, tudo isso é favorecido pela amplitude, pela, desculpa, pela altitude, né? De mais ou menos 1.100 metros que fica é, esses produtores em São, São Joaquim, Joaquim, né? Então não é só ali, é, não é só São Joaquim, né? Grande os municípios então de Bom, Bom, Bom Jardim da Serra, Urupema, Urubici e Painel, né? E Santa Catarina tem outras denominações, né? A gente tem a banana de corupá, a gente tem o queijo sem serrano, queijo serrano, tem os de... vinhos uhum. de Alstude, tem o mel de melada da Bracatinga, né? Que várias vezes já saiu aí em reportagens na televisão. Então, com relação, quando a gente tem uma denominação de origem, a gente tem valorização. Valorização daquele agricultor, né? Porque hoje a gente tem cerca de 1.500 famílias que trabalham com maçã no Brasil. Então, a gente precisa uh, valorizar esse pequeno produtor sim, né? Que é, eles estão agrupados em cooperativas, as cooperativas hoje no, no, em Santa Catarina é a rainha da cooperativa, né? Tem cooperativa <risos> no estado inteiro. Mas isso e... é
1: uma mobilização muito bonita que favorece. Onde a gente bonita, falou sobre cooperativismo. Organizado. Faz toda
2: a diferença o pro pequeno produtor, né? Pra agricultura familiar, é muito importante. Hoje quem move agricultura em Santa Catarina é agricultura familiar e não é diferente Perfeito. no caso da Perfeito. maçã. Existem várias empresas grandes, sim, várias, né? Mas a gente tem o um exemplo de Santa Catarina na região de Fraiburgo, na região de São Joaquim, quem trabalha e move é a cultura, né? A cadeia produtiva da maçã é o pequeno agricultor, né? Então as cooperativas, elas fazem toda a diferença com certeza nessa população, né? Pra elas presentes no
1: campo, pelas elas terem a renda dela. Pra e nós também para organizar trabalhar. o setor, para que o agricultor saiba onde entregar o seu produto. Tem uma, uma comercialização garantida, porque de nada adianta, bem como o Gustavo comentou no programa anterior, nada adianta você ter o produto lá e não conseguir entregar o teu produto, não conseguir comercializar. E a cooperativa, ela faz isso: Com ela certeza. organiza o grupo e mobiliza no sentido de puxar todo mundo para frente e que todo mundo consiga produzir com qualidade e vender, comercializar com qualidade. E né? também
2: a, a cooperativa, além disso, ela também leva tecnologia pro campo, né? Uhum. Porque a tecnologia, ela filtra nela o que ela vai levar pro produtor. Então, não só com relação aos cultivares, mas com relação a serma de condução, porta enxerto, é, manejos, agroquímicos, né? Agrotóxicos, defensivas agrícolas, como, como preferirem <risos> chamar, né? É, então, a, a, a cooperativa, como ela organiza, ela, ela também promove, Promove vários benefícios para o agricultor, né? E com certeza a agricultura familiar em Santa Catarina, desde a maçã
1: da avicultura, a suinocultura é muito importante para o nosso estado. Concordo. Né? E que recado lindo que se deixou, exatamente isso. Nós temos um programa eh, no início da, ainda da, do rc 7 Agro eu e o Gustavo, em que nós enfatizamos números a respeito da, da agricultura familiar. E é muito bonita essa mobilização não só a nível de Santa Catarina, mas a nível de Brasil para várias culturas. Ana, já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Eu queria ser assim, uma fala bem rápida, que nós temos apenas três minutos, uma fala bem rápida sobre expectativa de safra 2021-2022 para maçã. É muito boa, né? A gente provavelmente vai bater o mesmo recorde de passar de um milhão de
2: toneladas no Brasil, né? Então, Santa Catarina deve beirar também os quinhentos, mil, quase seiscentos mil toneladas, né?
1: nos manter com o primeiro
2: cor. Com certeza, com certeza eu tenho, eu acredito que sim. Essa safra, esse ano foi um ano muito bom de frio, né? Então, tem tudo pra ser uma safra de fruto grande, de fruto com cor, né? Então, antes que termine o programa, eu quero agradecer ah. a Maíra <risos> pelo convite, né? A Rádio pelo convite, Convite também, é, deixar um grande abraço para todos os meus. É... Engenheiros agrônimos, profissionais abraço, né, que fomentam essa cadeia da maçã, que é importante a gente ter muitos agrônomos focados nisso, que trabalham para a maçã, que trazem tecnologia, que desenvolvem toda essa cadeia, né? Todos os órgãos públicos e privados que também fomentam essa cadeia, associações e cooperativas, né? É importante a gente ter isso tudo muito organizado para ser exemplo, para a gente poder exportar o nosso fruto, para ele sempre ter qualidade, né? E sempre buscar o melhor, porque a Santa Catarina como a gente falou, né? Ela é movida pela agricultura familiar, pelos pequenos produtores, existem sim as grandes empresas mas uh, a gente também tem que pensar né, na agricultura familiar que é muito importante, o Brasil é referência à agricultura familiar, né? É exemplo no mundo então, deixar o meu grande abraço para todos os produtores de maçã, da Serra Gaúcha e
1: também do Meio Oeste eh, de Santa Catarina. Obrigada, Maíra, pela eu oportunidade. Que agradeço, eu que agradeço, eu pela sua vinda, pela sua disposição em se deslocar lá da Fazenda, deixar as atividades da Fazenda, do seu trabalho, da empresa, para vir até aqui dar essa entrevista para nós. Muito obrigada, foi enriquecedor, tenho certeza, não só para mim, mas também para os nossos ouvintes, para os nossos amigos que nos acompanham. Agradeço a tua presença, desejo a todos uma ótima terça-feira. RC7 Agro está no ar e nós nos vemos na segunda-feira dia de feriadinho, né Luan? Mas nos vemos, aqui. nos vemos, estaremos por aqui uma
0: ótima terça-feira a todos. Isso aí, na próxima segunda-feira tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de copperplan e Tortelli Motores